0: Confidencias.
1: ¿Cómo? ¿Va a estar ese programa en, en este horario? No, no lo puedo creer. ¿Van a seguir con sus mentiras? No, no puede ser. ¿Pero qué está pasando? Es que todavía hay gente que no se da cuenta... ...de que ya estamos viviendo otro tiempo. Ya es otro gobierno. Ya se acabó la chacota. Terminó la chunga. Se acabó el recreo. ¿Por qué no quieren creer? Ahora las cosas se hacen en serio. Ya nada de bromitas, ya no más chistecitos, ¿están escuchando? Ya no más parodias ni engaños. Ahora solo se practica la verdad. Solo se aceptan afirmaciones certeras y comprobadas. Como por ejemplo, estas que dicen... Que no hubo fraude el año pasado, que lo que sí hubo fue golpe de estado, que hubo conspiración, que el imperio pagó a toda la gente para que esté descontenta. Y eso tienen que repetírselo todo el tiempo. Hagan como yo, que me lo repito una y otra vez, tanto, pero tanto, que ya estoy comenzando a creerlo, de veras.
2: Y ahora, viene lo que usted estaba esperando. Este es... El
3: Noticiero de Ciertos.
2: Esa es la primera información de hoy. Por fin ahora, gracias al retorno del más al poder, se pudo develar la verdad se acaban de realizar avanzadas investigaciones sociopolíticas e incluso metas psicológicas acerca de lo que en realidad pasó en octubre y noviembre del año pasado. Dichos estudios llegaron a la siguiente conclusión. Los 21 días de convulsión social que angustiaron al país, es decir, las marchas, las barricadas, el paro generalizado, etc., fueron en realidad gestos de apoyo a Evo Morales. Todos protestaban porque esa era su manera de demostrar afecto al líder del proceso de cambio. Lo que en realidad pedía a la gente era que Evo se quede como presidente para siempre. Lo que sucedió fue que Evo se asustó ante semejantes muestras de cariño y por ello se fue volando. A esas conclusiones llegaron las investigaciones científicas, son por lo tanto verdades Irrefutables.
3: Continuamos informando. El flamante gobierno de Luis Arce encargó a famosas universidades europeas la investigación de las causas para la actual crisis económica en Bolivia. El análisis conjunto de esos prestigiosos centros de estudio llegó a la conclusión de que la actual situación de debacle se debe al gobierno de Yanine Áñez. Y no solo el problema económico ha sido causado por el régimen de Áñez, sino también la pandemia del coronavirus. El cambio climático, el conflicto en Irán, la derrota de nuestra selección de fútbol y la guerra de las galaxias.
2: Este es el Noticiero de Ciertos causó sorpresa e indignación en días pasados la actitud de un grupo de militantes del MAS. Se presentaron en oficinas de una repartición estatal y conminaron al personal a abandonar sus cargos. Este hecho provocó la airada reacción de mucha gente que vio en ese hecho la evidencia de que, para ciertos grupos oficialistas, el Estado es un botín de guerra. Sin embargo, esos activistas del MAS fueron más allá gestionaron en las oficinas de derechos reales la propiedad de las entidades del Estado. Tal como están las cosas, se supone que el trámite está sumamente avanzado. Dentro de estos días, saldrá ya el certificado alodial que inscribe al Estado como propiedad del MAS. La que viene ahora es una información relacionada con la que usted acaba de escuchar. Resulta que quienes buscan las llamadas Pegas no solo son los llamados radicales o activistas, sino mucha otra gente. Ante la oficina de la unidad repartidora de Pegas, se formó una kilométrica fila de personas que pretenden ser ubicadas en algún cargo de la administración pública. Ubicamos nuestra grabadora en el escritorio de la secretaria encargada de recibir las solicitudes y anotar a los postulantes. Esto fue lo que registró.
4: A ver, el siguiente. Permiso. Gracias, hermana
5: secretaria. Vengo a pedir la pega de ministro de Obras Públicas.
4: ¿Ministro de Obras Públicas? ¿Tiene méritos? ¿Domina usted el tema?
1: Uh, claro que sí, hermana secretaria. Manejo las obras aquí. No ve que
4: he sido chivato de albañil. Uh, te capo soy, ves. Ah, ya. Escriba su nombre en este libro. Ya. El siguiente. Yo, yo, yo. Eh, eh,
1: permiso. O sea, yo reclamo para mi persona. ...algún alto cargo... ...tengo los méritos suficientes... ...o sea... ...primero... ...que no sé dónde estoy parado... ...no sé nada... ...y segundo... ...que soy del partido...
4: ¡Ah! ¡Ah! Eh, a ver... Eh, ...su libreta del partido...
1: Eh, ...mi
4: libreta
1: del partido... ...ah, bueno... Eh, ...sabe qué pasa... ¡Resulta que el que estaba de ministro, el Arturo Murillo, capo para quemar libretas es! ¿No ve? Ucha Viera ¡Me lo ha quemado mi libreta!
4: ¡Ay, qué pena! ¡Anote su nombre ahí, ya por si acaso! ¡El siguiente!
0: Eh, yo soy el
5: siguiente... Pido, exijo y reclamo algún alto cargo en la administración pública, por favor.
4: Ya está bien, pero dígame, caballero, ¿qué méritos tiene usted?
5: Oh, pero tengo el más importante mérito. Sepa usted que tengo todo azul. Todo completamente azul. Incluso tengo sangre
0: azul.
4: ¡Ay, qué impresionante! ¡Anótese ahí, por favor, ya! ¿eh? ¡El siguiente! Yo, yo.
1: Quiero una alta pega. Soy fabricante de paraguas.
4: ¡Ay, fabricante de paraguas! Exacto. O sea,
1: yo soy ideal para resguardar al presidente de la lluvia de reclamos de los sectores sociales.
4: ¡Ay, claro! Escriba su nombre en ese libro. ¡Ya! ¡El siguiente!
6: Eh, permiso. ¡Oye! Oh, ¿Por qué no te pones barbijo, changa? ¡Me puedes contagiar!
4: ¡Guau! Wow. ¿Qué te pasa? Creo que te has equivocado de lugar. ¿Ya qué quieres? Quiero pega de ministro. <risa> de ministro se antoja el señor. ¿Por qué pues de ministro? Es
6: que, ¿sabes? Me imagino que he nacido para ser ministro, ubicaz. Con todo el tiempo estoy en mi casa lagarteando así. Mi mamá todo el tiempo me dice... ¡Ay, mírenlo pues al ministro!
4: ¡Ay, qué impresionante, che! Ya, pon tu nombre ahí.
6: ¿Yo? O sea, se, se supone que eres tú la secretaria, ¿no?
4: A ver, vos pon, y no molestia. ¿ya? ya. el siguiente. ¡Permisito! <susurra> Yo quiero un alto cargo
1: en este gobierno del hermano Lucho. ¿Tiene algún mérito? Para que se lo sepan, yo he estudiado duro.
4: Ah, ajá, ha ah, estudiado duro. ¿Y qué es lo que ha estudiado duro, pues? Ese es el pequeño problema. ¿Cómo he estudiado duro?
1: Ahora de sano,
4: ya no me acuerdo. Anótese en ese libro, ¿ya? El siguiente.
1: Hermana Secretaria, a mí me toca. Yo quiero ser hermano ministro. O sea, hermano ministro de hidrocarburos quiero ser. Me corresponde.
4: Ah, ¿y tienes experiencia en el ramo?
1: Claro que sí. Quiero pega de hermano ministro de hidrocarburos porque he sido ayudante en un camión repartidor de gas licuado.
4: ¡Uh, sí! Tienen que darte esa pega. Sí, sí, sí. sí. Anótate ahí, ¿eh? ¡El siguiente!
6: Bueno, yo estoy viniendo a exigir que se me dé ahorita mismo la pega de ministro de transporte, ¿sí?
4: ¿Ministro de transporte? ¿Y por qué, pues?
6: ...porque tengo harta experiencia. Durante estos meses he estado transportando comida a las casas. Tengo mi moto y trabajo en Delivery.
3: Continuamos con nuestro noticiero de ciertos. Luego de buen tiempo de ausencia hizo su reaparición el ex vicepresidente García Linera... En el discurso que pronunció en Chimoré, dijo que algunos de la derecha neoliberal constituyen la escoria de la historia y que son malignos, racistas, discriminadores, basura, etc. Casi inmediatamente, los políticos neoliberales agrupados en el sindicato de la derecha reaccionaria, ante dichas expresiones, Emitieron un pronunciamiento. En dicho documento agradecen profundamente las palabras de García Linera. Afirman que sus insultos tan cariñosos les devuelven la confianza de que no serán olvidados. Los opositores derechistas expresan que durante todo este tiempo, desde hace un año, estuvieron extrañando las agresiones verbales del ex vicepresidente García Linera, dicen ellos que esos insultos les devuelven la vida y son bálsamo de ternura y calidez. Asimismo, los derechistas reconocen que si el país cayó en una profunda crisis durante estos últimos meses, ello se debe a la falta de los acertados y exactísimos cálculos matemáticos del ex vicepresidente.
2: Continuamos. En una de sus recientes alocuciones, el líder cocalero Evo Morales dijo que la lucha del pueblo es una lucha interplanetaria. Casi al instante se produjeron las reacciones, una de ellas fue la del legendario Flash Gordon. Este famoso héroe intergaláctico reconoció humildemente no haberse enterado de dicha guerra de los pueblos. También llegó una carta láser hasta Chimoré. El documento está firmado por Luke Skywalker y Darth Vader de la Guerra de las Galaxias. Ambos afirman desconocer esa lucha. Sin embargo, tanto Luke Skywalker como Darth Vader aclaran que se sienten un tanto ajenos a dicha contienda. Sucede que ellos se ocupan de la Guerra de las Galaxias y no de una lucha interplanetaria que es relativamente más pequeña. Finalmente, en Moré se recibió un mensaje suscrito por los integrantes de la Liga de la Justicia y los Avengers. Ofrecen su pequeño pero desinteresado apoyo en la lucha. Superman, la Mujer Maravilla, Batman y los demás... Dijeron que siempre están al lado de los buenos. Eso ha provocado un poco de confusión en Evo y su entorno, pero al final trataron de convencerse de que, en la lucha interplanetaria, ellos son los buenos.
3: Esta información se refiere al flamante ministro de Educación, Profesor Adrián Kelka, al parecer está siendo víctima de ciertas críticas debido a que supuestamente escribe con faltas ortográficas y utiliza el lenguaje soez. Pero mejor escuchemos al propio ministro.
0: No pues, esto es indignante y no lo voy a permitir hermanos periodistas. Ahora me vienen con que escribo con faltas de ortografía y con lenguaje de suas.
1: No, no es lenguaje de suas. Lenguaje soes
2: es.
0: ¿Ah, sí? Lenguaje soes. ¿Qué es lenguaje soes? ¿Por qué no manejan bien el español? ¿Qué gente? See? Bueno, volviendo a lo que les decía, hermanos periodistas. Resulta que me están haciendo bullying. Porque ejerzo mi derecho humano de escribir con base ortografía. Yo quisiera que me digan en qué parte de la Constitución dice que hay que poner coma, tilde, punto y coma y todas esas vainas. Ignoran acaso que esas operias son inventos de esa obsoleta transnacional Real Academia de la Lengua. No saben que esa institución fascista está al servicio del imperialismo ortográfico. ¿Quieren que nuestra expresión vaya a pie porque aplican eso de sintaxis? Me están fregando porque a los enemigos políticos los trato con ajos y cebollas. ¿Qué pasa pues? ¿Acaso no puede uno darle a su lenguaje un cierto toque culinario? No, 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 no. No voy a permitir que se me discrimine de esa manera. No voy a aceptar que me quieran bajoneres ortodoxos vendidos a la gramática. Eso nomás. Gracias hermanos periodistas.
3: Esas son las expresiones del flamante ministro de educación.
2: De esta manera le hemos informado acerca del acontecer nacional durante la semana. Este fue
3: el noticiero de ciertos.
2: No es redundancia sino aclaración. Este fue el noticiero de ciertos mentirosos.
0: CONFIDENCIAS DE PANAMERICANA
7: Permiso, permiso. Aquí es la radio, ¿no ve?
1: Sí, sí, aquí es, pero... ¿Quién? ¡Ah, es usted, don Leonardo Loza! ¡Qué sorpresa! Eh, eh, ¿En qué podemos servirle?
7: Ah, ¿qué tal, hermano comunicador? Mire, vengo para hacer unas aclaraciones. Están malinterpretando mis declaraciones, le voy a explicar. ¿No ve que han surgido propuestas para rebajar los sueldos de los funcionarios públicos, incluyendo legisladores? Entonces, yo, a mis compañeros del MAS, les he dicho que por el pueblo hay que trabajar incluso gratis. ¿Qué? ¿Y? y habían creído. Viera lo que se han enojado conmigo.
1: Y ahora ha llamado la atención que usted esté en la comisión de lucha contra el narcotráfico. A
7: ver, ¿se imagina? ¿Qué pasa, pues? ¿Por qué se extrañan? ¿Que porque soy cocalero no puedo estar en esa comisión? A ver, hermano comunicador, ¿cree usted que yo pueda hacer algo malo en esa comisión? ¿Cree usted? No, no,
1: no. De ninguna manera.
7: Ah, ¿sí? ¿De veras? No. ¿En serio?
5: ¿Sí, hola? Hola, hola, hola hermano Lochito Arsigarate. Te llamo desde Chemorí. Ah, olevito. ¿Qué tal? Sí, eh, ¿Por qué no has venido a mi intronización? ¿A, a tu qué, Evito? A mi intronización, o sea, a mi glorificación. Ah, no
8: pude. Estaba dando clases virtuales en la universidad.
5: Mal, pues, muy malo, Chit. No puedes dar más importancia a tus clases que a mi glorificación. Ah, bueno, ¿es la precedencia? Ah, ah, sí. A ratos
8: también me ocupo de eso. Parece que hubo mucha gente
5: en tu glorificación, ¿no? Se mucha gente, caray. Según sus cálculos de Lenera, estaban por lo menos 15 millones de compañeros. Eh, ¿Qué medidas de la política, Lochito? Ah, interesante, pues, Evito. Ayer nomás
8: he notado que muchos se alegran porque se fue el misógino, el racista, el mentiroso, el cínico.
5: Pero, pero ¿cómo has permitido que me lo hablen así?
8: No, no. Del Trump me estaban hablando.
0: Ah,
5: pero, a ver, a ver. ¿Estás seguro, Lochito?
8: Claro, Evito. Lo que me molestó... Fue saber que el Murillo había ordenado quemar tu libreta de servicio militar.
5: Bueno, eso no me preocupa. Tú ordena a las Fuerzas Armadas que me nombren General Honoris Caus. Elis. Eh, eh, disculpa,
8: Vito, pero hay una cosa.
5: Tienes razón. Hay una cosa que quiero instruirte. Anotatelo chido. Tienes que hacerlo, interpelar al Salvador Romero.
8: ¿Al Salvador Romero del Tribunal Electoral? Pero si
5: hemos ganado con el 55%. No, pues lo chido. Yo creí que iba a ser con el 80% por lo menos. Bueno, pero de todos modos, si hemos ganado, se indica que el año pasado no hubo fraude. ¿No verlo, lo chido? Y conste que esta vez hemos sacado incluso más que el año pasado. Sí,
8: pero ¿sabes? Están diciendo que muchos han votado por el más justamente
5: porque tú no estabas. ¿Qué cosa? ¿Cómo? ¿Eso ya están diciendo? ¿Y les estás permitiendo que digan eso? Ah, escúchame lo chito. Te voy a dar unas instrucciones.
8: Ah, vas a disculpar, Evito,
5: pero no tengo tiempo. No me dirás que tienes que gobernar.
8: ¿Gobernar? No, no. ¿Cómo? Pues tengo que dar clases virtuales. <risa>
0: CONFIDENCIAS